1: Balones al aire en este sábado Sábado 26 de noviembre del año 2022 Yo soy Eduardo Chabot Gracias por sintonizarnos un fin de semana más Aquí en MBc 102.5 de FM En un día histórico Un día gris Un día oscuro para la selección mexicana Una de las peores selecciones mexicanas que hemos visto en la historia Posiblemente podría retirarse de la Copa del Mundo Sin hacer ni siquiera un gol ...llevan un tiro a portería, caen hoy claramente frente a Argentina 2 a 0... ...el panorama más oscuro y el que más se veía venir de esta selección mexicana. Para hablar al respecto, además tenemos todas las reacciones y el resto de la Copa del Mundo... ...tengo a mis compañeros, amigos, hermanos y periodistas de primer nivel en este país... ...Nicolás Schiller y Carlos Alberto Pérez. Nico, antes que nada muchísimas felicidades, todos sabemos que aunque tu corazón... ...tiene un pequeño lado
2: verde, blanco, rojo, es argentino... Bien ganado y muchísimas felicidades. Amigo Eduardo, qué placer saludarte también a ti, Carlos, y a todos del otro lado. Un sábado más en el mejor programa de deportes de la radio. Un sábado agridulce para mí, Eduardo, porque eh, tengo no la... Vendas
1: humo, ¡No, no estoy vendas vendiendo humo, humo! No estoy
2: vendiendo humo, yo quiero ver a México. Yo aquí dije hace dos semanas que México iba a llegar al quinto partido. No me gustaría que no se cumpla mi predicción. No, no, no pero... te, te adelanto que no se
3: va a cumplir. ¡Carlitos Alberto Pérez! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Eduardo? Nicolás, a todo el auditorio. Feliz de estar con ustedes eh, un sábado. Más un sábado, como dices, muy especial. Porque tenemos aquí en Balones al Aire el post partido, el mejor post partido que podríamos eh, haber pedido de un mundial. Aquí está. Es México-Argentina con un representante muy digno del de periodismo argentino, como es Nicolás Schiller. Y que sí me gustaría escuchar lo que lo interrumpiste. Porque le iba a decir algo muy emotivo. De decir Te que quería corazón, presentar a ti. Su corazón estaba dividido. Yo quería escuchar cómo se parten dos. Un corazón que es... Por el amor de Dios. Y
1: Nico, por dentro está celebrando, está siendo un poco eh, solidario con, no. con un país que quiere mucho, pero no, por dentro Nico, hay una fiesta. Es, Nico
3: es mexicano, Nico, Nico es mi mexicano favorito <risa> y también mi argentino favorito.
1: Yo soy francés, ya te dije, entiendo por qué no me, no me pusiste en esa lista, lo entiendo perfectamente. Eh, Vaya día y vaya mesa de debate que les tenemos preparado el día de hoy Por supuesto tendremos premios para ustedes Así que atentos a las dinámicas, podrán participar con nosotros en este programa En el que analizaremos a fondo lo que sucede con la selección mexicana y la Copa del Mundo en general Así comenzamos,
0: balones al aire El arranque mundialista con Carlos Alberto Pérez
3: ¡Arrancó la segunda jornada del Mundial de Qatar 2022! ¡México! Sí, nuestro querido México quedó al borde de la eliminación de la justa mundialista. El conjunto entrenado por Gerardo El Tata Martino no pudo contener a la selección argentina y dejó escapar a la madre de todas las revanchas. El estadio de Lusail albergó un nuevo México contra Argentina... Uno donde el albiceleste llegaba con la obligación de ganar para continuar con el sueño de levantar la copa. Y lo hizo, lo hizo con dos auténticos golazos. Primero, ¿de quién más? El infaltable Lionel Andrés Messi. Y después con uno todavía mejor, de Enzo Fernández. Ambos en la segunda mitad. Y
0: María conecta con Messi que está en la frontal, le puede pegar Messi.
1: Fernández, ¡Es un
3: El cuadro de Lionel Scaloni soportó el áspero planteamiento del tricolor y en la segunda parte impuso condiciones en un compromiso dominado en su totalidad por el equipo argentino. Con este resultado, Polonia queda como líder del sector con cuatro puntos... ...seguido por Argentina y Arabia Saudita con tres unidades... ...y en el fondo, México con un solo punto. Ahora el equipo del Tata Martino tendrá que aspirar al milagro... del próximo miércoles contra Arabia Saudita... ...pues además de ganar, deberá hacerlo con suficiente diferencia de goles... ...y esperar resultado en el Argentina contra Polonia. Así, la participación de México en el Mundial de Qatar. ...el balón es al aire.
1: España y Alemania se enfrentan como parte de las actividades de la segunda fecha dentro del Grupo E... ...donde los alemanes vienen de caer dolorosamente ante los nipones... ...y que sin dudarlo, este domingo quieren levantar la mano para seguir siendo un firme candidato al título. Pero enfrente tendrán un duro sinodal, como no es la selección de España, quienes vienen de golear a una débil Costa Rica, por lo que este encuentro es una buena prueba para los dirigidos por Luis Enrique. Ingresa a caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Ahí está la oferta de nuestros amigos de Caliente, ahí escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, de lo que fue pues esta exhibición, porque así lo es en la segunda parte, de lo que Argentina hizo ...sobre México, mucho que, que, que apuntar, ¿no? Está, por supuesto, por un lado, pues recalcar que la, la, el nivel de los futbolistas mexicanos, fuera la alineación que fuera, estaba por debajo de la de Argentina. Que hoy México consiguiera la victoria era prácticamente imposible, eh, se necesitaba un milagro de esos que, que alegran el fútbol, y lo digo porque pues, si la estadística siempre se impusiera, la alegría del fútbol sería menor... Eh, de eso viven muchos equipos eh, se esperaba pero no, no había lógica que lo sustentara, por otro lado el planteamiento que en el primer tiempo a mí me parece muy bueno al Tata se le cae en el segundo, reitero no habían futbolistas para pensar en que se pudiera hacer algo distinto, pero cuando ves que el equipo ya no da y que están aguantando y que Argentina te echa para atrás y te echa para atrás y que Héctor Herrera ya no da y tienes a un hombre como Edson Álvarez, posiblemente el futbolista más importante de esta selección en la banca y no lo metes e incluso te hacen el gol y decides que tus cambios para revolucionar el juego van a ser Uriel Antuna y el Pioco Alvarado, pues difícilmente vas a poder cambiar las cosas. Esta selección, ojalá de todo corazón, que no logre la hazaña que se ve imposible, que no logre la hazaña de clasificar a octavos,
3: porque Francia nos va a dar un baile, Carlos. A ver, vamos vamos por partes, Eduardo. Lo que dices estás es en toda la razón, tienes toda la razón, pero a mí me gustaría comenzar por, por algo, y es que yo, desde el día anterior, que se filtró de la posible, que después fue oficial la alineación de México. Yo respaldé a Gerardo Martino porque creí que ese era el planteamiento correcto para afrontar una selección que es eh, no uno, ni dos, ni tres escalones, hasta cuatro o cinco escalones superior al de México. Me parece que el Tata Martino sale con un buen planteamiento para los primeros 45 minutos. Tanto es así y lo logra. Me parece que... Eh, a ver, Argentina no creó ni una sola ocasión de gol en el primer tiempo, eso me queda clarísimo. Eh, desesperó a Messi, desesperó a Lautaro Martínez, Lautaro incluso sale de cambio antes de que eh, Argentina logre darle eh, vuelta a, a, al partido. Y me parece que el, plante- el planteamiento inicial de Gerardo Martino, con todo y Edson Álvarez fuera, con todo y su línea de cinco y sin delantero centro, fue el adecuado. Lo que dices es muy cierto. Para la segunda mitad me parece que Gerardo Martino parece que se fue a esconder, no sé a dónde se fue, porque en el banquillo no apareció absolutamente nadie y dejaron a un niño de cinco años haciendo los cambios, porque como bien indicas, no puede ser que, incluso ya en el primer tiempo, eh, cualquier contragolpe que, que querías hacer no lo podías efectuar con con eh, firmeza, con, con firmeza sí. algo, algo eh, que generara, déjate una acción clara de gol, una acción En el área contraria. Eso no lo podías eh, eh, generar en el primer tiempo. Y ya es es una encomienda que tenías para la segunda mitad. Porque una cosa es decir, sabes que voy a guardar el marcador. Pero otra muy distinta es decir, no quiero saber nada de atacar. Y eso me parece que Gerardo Martino eh, es el principal error. No saber cómo... Eh, generar eh, opciones de gol incluso con su planteamiento incluso como con, con un contragolpe de la forma que sea pero no tenía ni idea y ya cuando quiso hacerlo era demasiado tarde más allá de los cambios que, no. que como bien indica. y lo que yo te
1: mencionaba en redes para los cambios que tenía planeado hacer qué bueno que se tardó porque lo que metió nada más vino a perjudicar las cosas
2: nico yo creo que coincido con carlos el día antes tuve ya la, la alineación y decías bueno entiendo lo que quiere hacer el tata y lo puedo eh, apoyar digamos el problema es que hoy todos a la mañana vimos como Polonia le ganó a Arabia Saudita y eso le cambiaba todo el, el, el escenario a México, o sea, a, al grado de, no solo, era, no solo era Argentina, perdón, el necesitado de ganar hoy, también era México, o sea, porque si, si empataba o ganaba Arabia, México tenía mucha más flexibilidad pensando en la última fecha, eh... Sabes, yo creo que con el resultado de Polonia, ahí es donde el Tata tendría que haber hecho alguna modificación, porque sí, a ver, le salió 45 minutos eh, tener Argentina, digamos, sin ocasiones de peligro, pero no te iba a durar 90, y, y en el medio justamente una de las figuras claves de ese esquema inicial era guardado, se te lesiona y metes al Guti en vez de a Edson, o sea, lo que mencionabas tú, la parte de los cambios o los nombres que termina utilizando, en fin... Creo que, que, que México también termina pecando de... Eh, el discurso entre nosotros, los, las figuras de los medios o los aficionados y tal, era, tenemos la oportunidad de tener la revancha contra Argentina. Eh, es que eso, eso es mentira. Y, y te voy a decir y, algo. ¿no? Y es mentira, ¿no? Y es que no era mentira, porque si México ganaba hoy, Argentina estaba fuera de la Copa del Está Mundo. Está bien,
1: pero... Y, y no creo que venga tanto de los medios, creo que esta vez vino más de la afición. Parecía que el hecho de poder eliminar a Argentina nos daba... La posibilidad, o sea, nos brindaba eh, eh, el fútbol para ganarles, como si el hecho de que Argentina perdió el primero con Arabia, ah, entonces nosotros también les podemos ganar y los eliminamos, ¿no? O sea, la ilusión de eliminarlos nos hace imaginarnos que somos capaces futbolísticamente de
3: superarlos cuando no es así. Y, y más que nada la, la ilusión la genera no el funcionamiento de México contra Polonia, que hubiera sido lo ideal. El desfuncionamiento. Lo de la genera gente. que Arabia sí pudo. Y entonces el, el pensamiento general de la afición mexicana fue, ah, bueno, si Arabia puede, pues, claramente yo puedo, aunque venga de no generar un solo tiro a puerta eh, contra Polonia.
1: Nunca había experimentado el Tata con esta alineación, ni siquiera en entrenamientos.
3: Me, me parece que hubo un intento contra Canadá en la eliminatoria, que eh, en Canadá, que no salió muy bien, perdemos ese partido, pero, pero se intenta, vaya.
1: <risa> ok, lo, lo, lo pongo Una ahí vez. porque es importante, ¿no? O sea, el partido más importante para muchos en la historia de México, no sé si sea si, si así realmente, pero sí se, se vendió y, y, y listo con algo que nadie, que nadie conocía y con nombres que tal vez no debían de estar ahí, ¿no? Para mí, fuera del Chucky y de Alexis Vega, que le meten un valor, increíble al partido y un cómo se le dice en otro palabra menos agresiva que le metían un sazón
2: este, garra, garra garra gracias garra. a
1: Jimmy desde la producción garra es la palabra que necesitábamos eh, porque te decía no cuando entra antuna entra sin idea a mí me molestaba de sobremanera que saliera el balón de saque de banda y corriera por el balón como que hay que apurarnos Regresa a tu posición, hermano. Estás jugando un mundial, no estás en la copa de, de, de primaria donde tienes que correr. Tienes, o sea, no, no no trates de vendernos que te estás exigiendo al máximo porque salió el balón y estás corriendo por él. No pueden dar un tiro de esquina decente. Eso o sea, vas locura. perdiendo por uno o dos goles. Tienes para Es importantísima la diferencia de goles. Vas a tratar de hacer algo a balón parado porque es la única forma. Y no tienes la fuerza en tus piernas. Acabas de entrar y no tienes la fuerza de mandar un centro decente. Es... Eso es, es
2: ridículo. Es insólito porque por el hecho de decir, eres o sea, estás en una Copa del Mundo, eres profesional, te ganaste un lugar y, y no podían elevar el balón. Eh, en una de las herramientas, lo platicamos en la semana nosotros fuera del aire, que yo les decía, bueno, Argentina por, por aire no va a poder meterle gol a México porque van a tener a Néstor Araujo, Moreno y Montes, que son tres edificios de adentro del área. Y tampoco lo supiste aprovechar en ataque porque no podías mandar un buen centro. ¿Sabes? Entonces... Entre el planteo y que de verdad, porque, a ver, yo repito, yo sí, para mí el 90% de, de la derrota es el Tata Martino, pero sí el 10% también contribuyen los jugadores. O sea, no, no, para mí hubo muchos que no pusieron lo que se necesitaba, digamos.
3: Bueno, yo, yo no le daría tanto, tanto porcentaje a Tata 60, Martino. 60-40 yo le daría. No, ¿eh? es que, a ver, eh, estamos olvidando, en, en ese análisis que están haciendo, se los están olvidando de que enfrente está... La selección argentina, que, que no es cualquier cosa. A ver, estamos hablando de una que era candidata a ganar el Mundial es. antes de que, de que es candidata a ganar el Mundial. Y no me puede decir que el 90% de la derrota es del Tata Martino. No, porque no, de la porque derrota,
1: porque tampoco? Del, del pésimo Mundial. Del porque, pésimo. porque la verdad, ¿cuántas veces México ha quedado eliminado y nos hemos ido con, con ese sabor amargo, pero pero no, no diferente al que tenemos hoy, ¿no? Contra Holanda, contra Argentina en 2006. El, ¿Quién tenemos? En 2010 es distinto porque hubo muchos errores, pero... Son esas donde ves a México jugarle al tú por tú o o hacer un buen partido como fue el primer tiempo, el primer tiempo de México es bastante bueno, pero cuando ya no te da la energía porque te desgastaste mucho en correr tanto y estás viendo en la segunda parte, quieres mantener el mismo esquema, lo respeto muchísimo si crees que no hay de otra, con todo y que en los contragolpes no es como que hiciéramos mucho. Cambia, nada más cambia a a Herrera por Edson para dar un un aire de frescura, para que se vuelvan a acomodar las cosas, pero ni eso. Yo entiendo perfectamente, Argentina nos iba a ganar entrar a eh, eh, Bebote, Santiago Jiménez, entrar a Funes Mori, que también ese es un tema, ¿no? Veinte horas peleándonos para que ni lo metiera en el partido que más le importaba al mellizo. Eh, pero, Pero lo que es más preocupante... Y lo hemos dicho acá millones de veces y de verdad estoy cansado de tener que repetirlo hasta que un federativo nos marque y nos diga que tenían razón. Es que ni siquiera podríamos decir, bueno, este Mundial, pues ni modo, nos fue mal, retrocedimos porque no llegamos ni al al, eh, octavos de final, pero mira, ya fogueamos a jugadores importantes para la próxima Copa del Mundo, no era importante que tuvieran... No, porque ni nos interesó, porque el proyecto del Tata termina... El día el que miércoles. regresen en el, el miércoles, el miércoles termina el proceso del Tata En el
2: peor de los escenarios. Y
1: regresamos. Regresamos. No, no, en el escenario que va a ser. México no va a pasar ni empiecen porque México no, no va a avanzar. Necesita básicamente que Argentina pierda con Polonia y ellos ganar. en El escenario más sencillo. Digamos. Por ahí si gana Argentina Pero termina, también. Termina la idea, termina la
3: idea.
1: Eh, sí, a lo que iba es. Eh, llegan, van a regresar. ¿Y qué vamos a ver? el despido del Tata, va a llegar un nuevo entrenador, vamos a empezar con buenos resultados y se va a ir desgastando la relación porque no va a haber un proyecto a largo plazo. Sucedió ahorita, yo siempre lo apoyé, pero entiendo que hay mucha gente que no quería al profe Osorio y hoy todos dicen es que con el profe Osorio y lo ven en la mesa de de ESPN haciendo los análisis y dicen es que mira, ese sí sabía. Pues sí, pero cuando lo tuvimos le pegamos y le pegamos y le pegamos hasta que se cansó y terminó perdiendo con Suecia y finalmente eliminado por Brasil. Eh, 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 En en algo que otra vez no había un proyecto Llegó el Tata, nos emocionamos Empezaron buenos resultados Esta selección es la peor de los últimos años No se ganó Copa Oro, no se ganó Nations League No se avanzó en Mundial Eh, En su vida
3: ustedes No habían visto algo tan triste de la selección En su corta vida A a ver, supongo que, a ver Eduardo No quiero que la inspiración Me parece que es un análisis correcto Pero ese análisis lo vamos a hacer la próxima semana en el peor de los casos, no sé qué del
1: partido de hoy, no te no, está no, gustando que critica no, lo, la selección. Lo, lo en que, general? que pasa es
3: que el discurso puede cambiar mucho si, si el miércoles México cambia la cara, le mete cuatro goles a Arabia Saudita y, y, y enfrentamos a, a Dinamarca o a quien sea en los octavos No, semana. porque te va a tocar contra el primero no, y te espera, va a tocar espera. Francia. A lo que voy es que
4: a pintar la Yo
3: sé que el proceso de trata tiene mil errores, pero el día de hoy nos enfrentamos a una selección, a una de las mejores selecciones del mundo, ranking número uno de, de FIFA. No me puedes venir aquí a reclamarme que perdí contra, que, 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 que perdí no, este no es mi reclamo. No, 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 pero estás sacando toda la basura de la selección mexicana que ya sabemos que existe, cuando lo que acabamos de ver el día de hoy es lo que... Es lo más importante del día de hoy. No, no toda la basura que hay detrás de las que, marcar. Es que sí, porque ya no
1: me importa ahorita. Me importa el futuro. Me importa que se retrocedió. Porque, perdón, el partido contra Polonia era ganable. Y salimos todos contentos porque Ochoa paró el penal. Ese penal fue lo peor que le pudo pasar a México. Porque la afición salió contenta de miren, Paco Memo y sacamos el empate. La, la
3: afición, pero no el Tatamartino. No, para nada. Pues, y entonces, ¿por qué?
1: Te, y, y viene al Mundial a plantear un partido así sin poder hacer un tiro a gol en cada claro, eso la, 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 la es lo tiene que
3: cuestionar. Eso es es lo que hay que cuestionar, que el equipo del Tata Martino en el Mundial no puede tirar más de dos veces a portería. No, eso es, eso es lo que me preocupa, me preocupa a futuro eh, ahorita vamos a escuchar
1: lo que decía el, el Tata Martino en la conferencia de prensa, que es algo tristísimo eh, sí sí destaca por ahí la, la incapacidad para generar contragolpes y demás, se escuda un poquito y, y pareciera no importarle mucho lo sucedido, escuchemos eh, un poco de, de lo que dijo el Tata Martino
4: Creo que en la vida y en este caso los futbolistas, los que, estamos, los que competimos permanentemente, estamos acostumbrados a levantarnos y a ir a por otra oportunidad, sobre todo cuando, cuando la tenemos. Es difícil, sí, seguramente difícil. El segundo gol de Polonia hoy hizo daño y el segundo gol de Argentina hoy hizo más daño. Cuando un equipo todavía tiene chances este, difíciles, obviamente sabemos que son chances difíciles porque además necesitamos que del otro lado este, haya un ganador este, y si es por varios goles mejor eso nos ayudaría aún más este pero sin ninguna duda que después de lo que vi hoy durante una hora de partido yo diría de los 90 minutos no de una hora de la dignidad con la que fueron a enfrentar a a un rival candidato, indudablemente que no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer y lo vamos a intentar hasta 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 gastar todo lo que tengamos. Y la verdad que en los 6-7 minutos que jugó del primer tiempo, más los 15 del segundo hasta antes del gol de Argentina, nosotros seguíamos jugando con con la misma solvencia. Si no me equivoco, Argentina no no tuvo oportunidades de gol claras y las dos situaciones de gol vienen de estupendos remates de afuera del área. Eh, De alguna forma era cortar en la zona de mitad de cancha y salir rápido al espacio. Probablemente no no lo hayamos podido conseguir... de la forma esperada en la parte del ataque, pero en algunos casos eh, creo que hemos fallado a veces en el pase final. Si hablo del partido de hoy, no esperábamos tener tantas situaciones de gol sino encontrar dos o tres opciones como dije, yendo al espacio e indudablemente alguna que otra opción con la pelota parada, que creo que algo de eso sucedió en el primer tiempo. ¿No hubo cambio táctico hoy? Como te dije, mientras tengamos opciones los vamos a, a seguir intentando el cambio táctico no nos faltó. Justamente hoy jugamos de una manera diferente a, a otros partidos y encontraremos la mejor forma de enfrentar el partido con, con Arabia porque sabemos que necesitamos hacer por lo menos tres goles. Edson, nada, entendí que este era el equipo que tenía que empezar. error que tuvo que ver con... Eh, juntar a los tres mediocampistas del mismo sector por donde salió Argentina y cuando no pudimos abortar esa salida y y el rival nos dio la vuelta, encontraron a Messi solo y hizo el gol de media distancia. Pero no encontré que en el partido haya encontrado muchos espacios y como decís vos, en el último tercio. Eh, Pero también entiendo que los goles de Argentina Un poco pueden cambiar la mirada de lo que ha sucedido a lo largo de los 90 minutos. Eso normalmente pasa porque ustedes normalmente analizan resultados. ¿Cuál es la postura que tiene la gente? La que tiene de acuerdo a lo que ustedes le dicen y lo que ustedes le cuentan. Ustedes tienen que contarle lo que vieron esta noche. ...de acuerdo a la mirada que ustedes tienen... ...si ustedes tienen una mirada de 60 minutos o de 30 minutos... ...si le cuentan 30 minutos la gente va a seguir enojada... ...si le cuentan 60 probablemente no tanto.
1: Ahí escuchábamos al Tata Martino... Eh, ...si algo tiene razón... ...pero no hay otra forma de hacerlo... ...es que se analiza a partir del resultado... ...y lo digo porque si por algo... ...Messi lo hubiera tirado... ...afuera... ...y México hubiera seguido en la misma tónica... ...y el partido por un milagro, hubiera terminado 0 a cero, la realidad es que hubiéramos dicho, qué planteamiento del Tata, ¿eh? Y cómo lo hizo, y qué bien lo hizo, y demás, ¿no? Que la eso la es, verdad, sí. es, es, es la realidad. Eh, algo decías ahorita, Carlos, también en relación a eso, que, que me parecía importante. Ah, el tema de que si México le gana a Arabia Saudita, nos volvemos a emocionar, y ahora sí. Y me parece, que y espero, que ese no vaya a ser el análisis que se genere. Porque independientemente de que México pudiera golear a Arabia Saudita y los dioses del fútbol nos bendicieran con la llegada a los octavos de final, es importante mantener la línea de lo mal que está esta selección. Y ahora sí, como dice el Tata, no ser resultadistas tampoco en lo positivo, si es que se diera la victoria ante Arabia Saudita. Yo les pronostiqué la semana pasada que México se iba de este Mundial con un punto y se las dejo, ¿eh?
3: Porque... Ah, bueno, no, si vienes aquí a presumir eh, tus dotes de para. para... Nostradamus. Ah, sí, eh, eh, bueno, si quieres tu programa tú solo. No, no pero a ver, yo, se divide muy bien, eh, Gerardo Martino, y yo sí le quiero dar la razón en algunos puntos. A ver, claramente, este, este este partido de México-Argentina es un México-Brasil del 2014, solo que esta vez Memo Ochoa no pudo ser Dios y sacar la de Messi ni la de Enzo, que son dos golazos porque si no hubiera sido incluso mejor planteamiento que el de Brasil en el 2014 sí, porque
1: te, mucho porque te
3: atacaron mucho, muchísimo menos y aquella vez tampoco generó nada la selección mexicana lo malo es que para empezar, en tu primer partido no ganaste, como sí sucedió en el 2014 no es que no hayas ganado sino que no has disparado no has tenido una sola acción clara de gol ya deja tú una acción este o, o un poste o, o, o una acción clara de gol no no has generado eso es lo que me, a mí me, me preocupa de la selección mexicana rumbo a Arabia Saudita que también Afrontamos el partido contra Arabia Saudita como si nos fuéramos a enfrentar a Países Bajos, a una potencia, y la verdad es que no. No, el al revés. Arabia Saudita debería ser ganable y no va a ser así. Está bien, pero
1: yo creo que lo estamos pensando al revés, porque estamos pensando en los 20 diferentes escenarios que tenemos si goleamos a Arabia Saudita. Arabia Saudita no es Irak. Arabia Saudita no es eh, Trinidad y Tobago en, en la CONCACAF. Creo Arabia que, Saudita vino na, y, y cree, le ganó.
3: Ver, Eduardo, ¿nadie cree que le vamos a ganar y por cuántos goles Arabia Saudita? Como no? no? Tengo sí. muchísima gente,
1: Nico. Pues entenderás, posiblemente habramos visto en redes diciendo... Ok, ¿qué necesitamos que pase en el otro duelo? Preocúpate porque le puedas hacer un tiro a portería a Arabia Saudita primero. Claro, sí, claro.
2: aparte creo que es que volvemos a lo mismo. El En los partidos amistosos que, que tuvo México... Eh, los delanteros que metieron goles fueron Alexis Vega y Rogelio Funes Mori. cuando Rogelio Funes Mori metió gol fue una mala noticia en un 4 a 0 que tenía México. Hoy estamos hablando de la falta de gol que tiene la selección. Ah, pero no, pensemos que le vamos a meter cuatro goles a, a Arabia ¿Qué? Saudita, que es una selección que se le complicó a Argentina y que se le complicó a, a Polonia. O sea, justamente el segundo el segundo gol de Polonia termina por un error defensivo muy grave de de Arabia Saudita, pero tampoco la tuvieron tan sencilla y que no le hemos pegado a, a Raúl ¿eh?
1: que y... también vino aquí a pasearse por la cancha en, en el juego contra Polonia y también frente a Argentina
2: y volviendo un poco en el tema, o sea, a ver Martínez no está descubriendo el hilo negro diciendo que en el fútbol se juzga por los resultados Esa, eso lo sabía desde que fue director técnico en el Barcelona, Argentina Newells, Allá. en todos lados o sea, y, y a ver el resultadismo de alguna forma o sea, ningún equipo que sea campeón Claro. es solo porque sacó unos resultados. O sea, va de la mano el ser resultadista con que algo tuviste que hacer bien para que para que te salga ese re, eh, eh, digamos ese resultado final. Y a ver, no se está diciendo que México juega mal solo porque perdió con Argentina. Claro. ¿A cuánto tiempo llevamos diciendo que, que, que México no juega bien o que no convence? A,
3: a, además, a ver, a ver, te compro el, resu- el discurso de que no, es que eh, ustedes analizan el... el... Eh, to, eh, eh, todo todo mi, mi gestión por los resultados Te compro ese discurso Cuando estás en una eliminatoria Cuando estás en un partido amistoso Cuando estás en cualquier otra competencia Pero al final de cuentas Donde necesito el resultado Es en la Copa del Mundo es aparte,
2: aparte, perdón Pero el Tata Martino También en la conferencia Le preguntan que por qué eh, En un momento le preguntan Por qué no utiliza Edson Y por qué eh, la alineación Fue de tal forma no sé qué y su respuesta fue, eh, eso sí, sí. es trabajo suyo, responderle eso a la afición, entonces es, a ver, me pides que no te juzgue por resultados, pero cuando te exijo una respuesta claro. de táctica y técnica, te no, no me la das.
1: Ahora, con Edson dijo, porque así se planteó el partido, o sea, ni siquiera hubo una razón real que me dijeras, es que sus, sus facultades no dan para lo que estábamos buscando y, y demás. Y perdón,
2: me interrumpa, pero esa respuesta, entonces, ¿a qué te da tu, como respuesta? Bueno, si ese fue tu planteamiento, perdiste... Claro, porque o sea, además
1: lo usaría a su, a, a, a su favor si fuera al revés. Si México hubiera ganado 1-0, con una y un milagro, y le dijeran, oye, pero el planteamiento fue terrible, nos salvamos de milagro, le diría, oye, pero al final se consiguió, lo que importa es que se consiguieron los tres puntos, ¿no? Y, e, e incluso pienso mucho en, en que el Tata se, se defendió de más, o sea, salió todavía a decir, eh, querían otro planteamiento, ¿no? O sea, ¿por qué me dices que no cambié? La, ca, cambiamos, ahí está el nuevo... Qué bueno, pero no se trata de que nos nos complazcas con que cambies la formación, se trata de que juegues como debes de hacerlo para poder competir, y no lo hiciste, Ah, ah. Eh, si si Scaloni hubiera salido después del partido de Arabia Saudita a decir, ¡oye! me están juzgando por el resultado, el primer tiempo que hicimos fue espectacular, me anularon tres goles... Claro, claro. Perdón, te ganó Arabia Saudita de la misma forma que aquí nos pasó por encima Argentina.
3: Claro, claro, a ver, a ver, tampoco vamos a descubrir que el Tata Martino está peleado completamente con, con la prensa mexicana y con la afición mexicana. Lo dijo incluso, en, eh, terminó en el primer partido. A, aquí lo que me queda claro es que al Tata Martino quería ganar el día de hoy, eso no, a ver... Es imposible creer que el Tata Martínez no quería ganar... Uy, el día de hoy. No, 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 tengo, no crees en ese tema, porque ¿Por además qué? es un tema peligroso. ¿Por qué no, es un no,
1: tema no? peligroso? ¿Qué estás queriendo decir entonces? Que, <risa> que sí, no ganar el día de hoy? que sí, que sí, creo que tal vez el Tata no tenía las mismas... No, imposible, la... imposible, ¿No? Re,
3: quítate esa... Eso es lo peor que le puede sembrar al aficionado mexicano hoy en día. No, Pero, ¡No le voy a sembrar nada! A, genera a, genera las dudas,
1: los cambios que hacen me hacen pensar que no estaba interesado en generar un resultado positivo porque tenía un amor patriótico más importante que lo que tenía enfrente, en, en, en porque sabe que él a la selección mexicana
3: no va a regresar. Esa polémica a mí no me me agrada, porque me parece incorrecta, pero claramente... Esa base de suposiciones, yo tampoco la quiero, pero me parece que tampoco podemos asegurar que él quiera ganar. No me quiero meter en eso, no me quiero meter en eso. Lo que sí me queda claro es que adentro del, del plantel el Tata Martín dice cosas completamente distintas a las que dice eh, frente a los micrófonos. Porque sí creo que el planteamiento fue correcto. Que no lo quiera presumir o que no quiera eh, defenderse en rueda de prensa ya es cosa suya. No lo deja bien parado, evidentemente, porque ver cómo estamos hablando de él. Sí se defendió. Pero, a ver, en el partido de hoy, el primer tiempo por lo menos no es malo de, de Gerardo Martino. Y, o sea, y, el partido y, dura 90 sí, sí, yo sé, yo sé Y en noven, los 90 minutos Las dos acciones que te generaron Fueron con disparos de, 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 de Con poca probabilidad de gol okay, a ver, pero... eh, eh, tam, También una realidad es que en,
2: un, en este tipo de torneos Que, vamos, suena a obviedad Pero en, en, en 90 minutos Puede pasar cualquier cosa Le hace Arabia ganándole a Argentina Japón, Alemania Y podremos encontrar Miles de ejemplos en otros mundiales si 90 minutos en lo que... Es que repito, para mí la clave fue despertarse con que Polonia le ganó a Arabia Saudita. Ahí México ya no podía salir a especular contra una Argentina necesitada de un triunfo. Ay, porque porque es justo eso, dentro de esos 90 minutos, a una selección que tiene a Messi, y digo Messi como si fuera enfrente en de Cristiano Ronaldo con Portugal, una van a tener. Claro. Y es una que te meten que te deja fuera. Y finalmente se le puede defender
1: el... el, el, el... O sea, yo creo que lo que nosotros estamos a, haciendo acá es criticar no la formación que era buena en un inicio, que no, 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 no esto, hasta cuando dijimos esto de que no la había practicado, dijimos está bien, pero le estaba funcionando, es el no hacer los cambios a tiempo cuando ya se te estaban viniendo encima todas las llegadas de los argentinos. Dejar a Héctor Herrera, que no estaba teniendo un buen partido, que no le estaba alcanzando a Messi, y dejar a Edson Álvarez, que es un hombre tan importante en la banca, cuando lo tuviste que haber metido, y después, cuando tenías que cambiar las cosas, no haberlo hecho. Para mí la crítica al Tata no, claro. va, no va sobre la, la primera parte y sobre el planteamiento, va sobre la incapacidad de generar gol y reaccionar. Y, y reaccionar, junto con la incapacidad de un plantel limitado como es el de México, que eso se sabe, y, y bueno, así es. Así la situación con la selección mexicana, triste, evidentemente hoy se habla también desde el enojo, pero también desde la razón siempre tratamos de hacer eso, felicidades Nico por la victoria de Argentina y para hablar de más cosas del mundial porque no todo es el sabor amargo que nos dejó México pues tendremos el siguiente bloque de lo que ha sucedido en esta Copa del Mundo además tenemos pases dobles para la posada de MBS el 8 de diciembre a las 9 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1 si usted quiere llevarse un pase doble para esta posada donde además estará Río Roma tendrá que participar en el programa con nosotros llamando al teléfono en cabina 55 51 66 125, y participar en la trivia de esta semana para llevarse su pase doble para la posada de
2: MBS vámonos a un corte y regresamos
0: Rumbo a Qatar 2022
2: La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo comenzó y más temprano de lo esperado ya conocemos al primer eliminado para decepción de los locales, el anfitrión Qatar confirmó que no jugará la fase final tras perder contra Ecuador y Senegal. De esta forma, los asiáticos se convirtieron en el segundo país en albergar una Copa del Mundo que no avanza a octavos de final junto a Sudáfrica en 2010. Por ahora, el antecedente de Qatar es el peor, ya que solo convirtió un gol y recibió cinco antes de disputar la última fecha. En el caso contrario, de las 22 ediciones del torneo de naciones más importante, solamente Uruguay, Italia, Inglaterra, Alemania, Brasil, Argentina y Francia lograron consagrarse campeones en su casa y con su gente. México, que fue sede de la Copa del Mundo en 1970 y 1986, no logró levantar el trofeo, pero sí selló sus mejores participaciones en la historia, llegando dos veces hasta la famosa instancia de cuartos de final. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Estás escuchando Balones al Aire, MBS (risa) 102.5 Historia Mundialista con Eduardo Chabot 1978,
1: Argentina, en uno de los momentos más oscuros de esta nación, se convertía en la anfitriona de la Copa del Mundo, siendo la primera sudamericana desde Chile 62 en lograrlo y esperando que la selección local consiga así su primera estrella. El torneo se llevó a cabo mientras el régimen dictatorial, comandado por Jorge Rafael Videla, controlaba el país y como un método para mantener contentas a las masas. Y mientras la gente gozó de la fiesta del fútbol, familiares, amigos, hermanos e hijos estaban siendo torturados a unas cuantas cuadras. La época más oscura del país, escondida bajo el cobijo de la alegría deportiva. Actos de corrupción y resultados sospechosos siguen siendo materia de investigación hasta hoy en día, pues incluso el pase de Argentina a la siguiente ronda se dio con una sospechosa victoria de 6 a 0 sobre Perú. Al final, sin Diego Maradona, con apenas 17 años, y sin Johan Cruyff, quien por motivos personales no asistió a la justa mundialista, aunque hay algunos que aseguran que la dictadura tuvo que ver en eso, la albiceleste terminó por conseguir su primera estrella mundial sobre la poderosa Holanda al ganar 3 a 1 en tiempos extra, luego de empatar a 1 en el tiempo regular, convirtiéndose en la quinta selección en ganar una copa del mundo en casa. Hoy, Argentina desea volver a repetir esta historia y entregarle a Messi el trofeo que le ha hecho falta en su carrera, curiosamente en un país sin derechos humanos, lleno de corrupción y violencia, similar a la Argentina de 1978. al aire por MMS 102.5 de FM! Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchamos esta hermosa sección con una voz bellísima del locutor de este programa. Un poco de la historia de lo que ha sucedido en las Copas del Mundo. Para seguir hablando de Argentina, ahora el rival al que se enfrentó México, que también es importante. no. Más allá de lo mal que lo haya hecho México, también está el respiro que fue para Argentina. Y Nico, decías el bloque pasado, lo mal que le sentó a México... Tanto la victoria de Arabia Saudita frente a Argentina, porque finalmente esto propició que el grupo se volviera más complicado, como la victoria de Polonia hoy ante Arabia Saudita, me parece que además de lo que hizo en los números esa victoria sobre Arabia Saudita, de Arabia Saudita sobre Argentina, era muy difícil que la Argentina que venía de sufrir ese, de sufrir ese golpe contra una selección claramente inferior, pues mostrara una cara similar o no una de sus mejores versiones en el siguiente partido. Si tal vez le hubiera ganado Arabia Saudita, hubiera esperado pues algún margen de error más amplio para que México pudiera aprovechar, pero después de, de perder con Arabia Saudita, también era complicado que Argentina pues dejara ir otra oportunidad,
2: en el que saben es el Mundial que para ellos les pertenece y le pertenece a Lionel Messi. Aparte, eh, parece que mucha gente cuando perdió Argentina contra Arabia se olvidaban de que era una selección con 36 partidos invicta, campeona de América contra la que hoy muchos es la número la candidata número uno a ser campeón, que es Brasil, en el Maracaná. O sea, eh, tenía un un contexto o un espaldarazo, digamos, de la selección argentina importante que iba a volver en algún momento. O sea, lamentablemente fue contra México, pero... Eh... Además, volver ni siquiera se fue.
1: Digamos, tuvieron un lapso de concentración Queda importante, ¿cuánta gente no decía, medios argentinos que decían que pierda Argentina ya antes del Mundial, que pierda, porque venían invictos, Nico siendo uno de ellos, y llegaron invictos, ahora hay que ver el vaso medio lleno, si ya iban a perder un partido del Mundial, qué bueno que fue el primero, del cual podrían recuperarse más fácilmente.
2: Sí, eh, creo que obviamente con el diario del lunes, como se le dice, hoy te digo que sí, porque se le ganó a México, pero... Eh, hasta hace 24 horas era perdiste el primer partido contra el rival más débil del grupo, porque volvemos a lo mismo exacto, porque digo eh, vuelvo a lo mismo, hoy tenemos ya el 2 a 0 a favor contra México pero hubo 45 minutos donde no, o sea, donde México se le puso difícil a Argentina.
3: Incluso tú ves el rostro del asistente de Escalón eh, Pablo Pablo Aymar El alivio cuando mete gol Messi. Porque además, ¿quién tenía tenía que ser Rope Messi? Rompen llanto. Primero, primero
1: ¿cómo? Pablo Aymar, primero nos dices la leyenda de Argentina. Y luego nos dices al asistente de Scaloni... ¿Cómo vas a hablar de
3: Pablo bueno, Aymar bueno, como b- si
0: fuera ahí... Sí, sí, uno, sí, más, es, esto, uno más, uno más. Ídolo de que...
3: Lionel Messi, papá. Tienes toda la razón. Eh, Pablito Aymar, que ha estado muy de cerca eh, en esta selección... Eh, muy de cerca de, de Leo Messi... Para mí pieza fundamental, más allá de lo que hace Scaloni... De que el grupo sea como tal... Lo de Pablito Aymar, se me fue el nombre, no disculpa... Pero eh, el alivio que muestra cuando mete gol Messi... Porque hasta ese momento, Argentina... Y la afición argentina, como cualquier afición del mundo, estaba nerviosa de que cualquier error te podían vacunar y estás fuera. Incluso el primer tiempo se ve a un escalón y
1: mucho más alterado de lo que claro. normalmente lo vemos. Nos a quedamos
3: ver. con eso a favor de México, ¿no? O
1: sea, tratando de sacar... Bueno, pues, bueno le metimos de, le metimos. De, lo desesperamos un poquito en el eh, primer eh, tiempo. Es
2: que fue eso, fue des- México le provocó desesperación a, a Argentina. El bloque pasado ya hablamos de de que para mí no era suficiente eso, porque no, no no tendrías que haberle generado desesperación desde un lado de ellos no poder meter gol, sino de tú... Ofender, eh, claro, ofender, ¿no? controlar el partido. Exacto. Eh, pero bueno, creo que justo Argentina contra Arabia Saudita, creo que pecó de actitud o justamente otra vez desesperación, por 45 minutos metiste cuatro goles, del cual solo se reflejó en el marcador uno, Y en el segundo tiempo, en cinco minutos, te meten dos goles. eh, ¿Sabes? O sea, esa desesperación Argentina no la supo aprovechar. Y hoy contra México, eh, creo que fue al revés. O sea, Argentina estaba decidida a a conseguir esos tres puntos. Y obviamente después termina pesando eh, individualidades. Quiero dar un dato, ahora que estábamos
1: hablando de de Argentina, pensé mucho en las confederaciones. un dato que es un poco sesgado porque es cierto que muchos de estos equipos todavía no tienen ni siquiera dos partidos disputados bueno, la mitad eh, Con CACAF tiene un gol en lo que va del Mundial un gol que hizo Estados Unidos frente a Gales no, no. en el primer partido frente, sí, 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 frente a Gales, es en Gales el con España, Inglaterra, es el, exacto eh, de ahí en fuera Costa Rica posiblemente vaya a ser el último lugar de la Copa del Mundo porque su grupo es sumamente complicado y además España ya se los goleó 7-0 eh, Canadá aún uno hace pero ahí solo tiene un partido y la verdad es que jugó muy bien frente no, eh, a, a ese partido a debió ganar exacto y un penal además correcto eh, y México que un disparo a puerta no nada más eh, lo digo porque dos pues, disparos
3: con el de Alexis de hoy ya son dos, ya disparos. dos disparos por el tiro libre que tuvo
1: que venir a balón parado oye, para oye que estás viendo que le cuesta trabajo ¿no? sumas por <ríe> tienes toda la razón pero bueno ahí está el nivel habrá que ver la realidad es que a mí Estados Unidos me ha parecido que no ha hecho ha hecho un mundial medianito sin, sin mucho que destacar pero ellos saben que este mundial no les importa tanto en
3: cuestión de resultados y nada más sí. tienen que ganar a Irán para estar en la siguiente fase exactamente Eh, Y Canadá, que lo hizo bien en su primer partido. Sí, claro, claro. Bueno, si quieres tocar el tema de de la CONCACAF, sí me parece eh, eh, sobresaliente lo que hace Canadá contra Bélgica, que muchos consideraban una de las candidatas, ¿no?, para competir, digamos, por por semifinales, por lo menos. La
1: semana pasada comparamos mucho de qué diríamos de México si estuviera en el grupo de Canadá y viceversa. Si México hubiera hecho un partido frente a Argentina como el que le hizo Canadá a Bélgica, Ah, sería un análisis totalmente distinto, sin importar el resultado, ojo, Después de lo que dijo el Tata de que somos muy resultadistas los medios, claro. sin importar el resultado hubiera sido distinto el análisis si se lo hubiera jugado como le hizo Canadá a Bélgica.
3: Creo que eso es de lo que más duele, ¿no? De que eh, más allá de la, lo que hablábamos, ¿no? De la desesperación de que le, se le generó por un momento nada más a, a la selección argentina, eh, creo que queda esa sensación como de, de decepción, como que amarga. Porque, a ver, tú ves a México en, en, en mundiales anteriores y ves cómo le compites a Países Bajos. Ves cómo llevas unos tiempos extras a Argentina en el, 2000, en el 2006. Ves cómo eh, le sacas el 0-0 a Brasil eh, en el 2014. Ves muchos escenarios en los que a pesar de que no se consigue el resultado, dices, ah, bueno, pero México compitió. Y aquí, a pesar de que se estaba guardando el marcador, acabas perdiendo 2-0 y la sensación es de que ni siquiera metiste las manos. Capaz es mejor. Capaz, esto no, sé,
2: no sé, no No, porque eh, para el siguiente Mundial México no tiene eliminatorias. Entonces vas a pasar eh, mucho tiempo. Y, y a ver, con la nueva Nations League tampoco vas a tener tanto tiempo para que te suelten amistosos contra Francia, Inglaterra o el Está país bien, que tú quieras. bien, pero necesitas,
1: de... a veces necesitas tocar fondo para replantearte cosas. México vivía en un lugar muy cómodo en el que siempre hacía buenas actuaciones en mundiales, llegaba a octavos, es el equipo más más, eh, eh, estable, por decirlo de alguna forma, no siempre hacía lo mismo, siempre llegaba a octavos de final, prefiero tener que caer y no pasar en grupos, para que les den una cachetada y digan, despierten, hay que cambiar las cosas, a seguir en este jueguito, donde constantemente seguimos en el mismo lugar, porque no es un lugar cómodo para la afición, porque la afición ya quiere que México llegue más lejos, y si es necesario que nos metan un buen golpe, ...de autoridad a nivel mundial... ...para que digamos, a ver, las cosas tienen que cambiar... ...que así sea, ojalá y se haga... ...porque esto puede seguir en picada... ...por mucho tiempo más.
2: Es que, eh, diste, diste en la clave... ...o sea, por supuesto, nosotros podemos decir... ...en un mundo ideal... Digo, contemplando escenarios negativos, ¿no? Pero en un mundo sí. ideal, pues bueno, eliminan a México en fase de grupos. Entonces, desde el día uno nos ponemos a pensar en el 2026, y entonces, ¿sabes qué, Martino? Te vas, y traemos, no sé, voy a decir un nombre Jimmy Lozano. Eh, Jimmy Lozano y empiezas a trabajar esa base y no sé qué, pero no, no, no tenemos la certeza de que pueda pasar eso. O sea. Eh, ent- y, y te digo. Es
1: mi deseo, Nico, es mi deseo desde la desesperación de saber que el presente es. Terrible y que me encantaría que a futuro pudiera existir esa posibilidad.
3: Sí, eh, para retomar tantito del partido, sí estoy de acuerdo, de acuerdo con ustedes. Eh, nada más mencionar los nombres no, de, de Kevin Álvarez, joven, juega el, el día de hoy, 90 minutos, su, noven, su noveno partido como, como seleccionado nacional, ni siquiera como titular no lo hace mal pero a fin de cuentas sale de cambio me parece que hubiera funcionado Jorge Sánchez pero bueno entre las cosas destacadas no que muestra sí. la selección mexicana eh, arriba por supuesto Alexis Vega que me parece está totalmente desperdiciado en el fútbol mexicano y además bueno, ya estás en el fútbol mexicano, además estás en las Chivas, hazme el favor. Mucho ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué
1: si ¿Sí es una época mundialista? Vas a pe- venir a pegar a las Chivas. Si, si Nico se ha controlado, no le ha pegado al Cruz Azul. ¿no? Luis Chávez,
3: Luis Chávez me parece que también es un hombre destacado, eh, que, que pinta bien para el futuro. A ver, si queremos sacar. Eh, de algún lugar de piedritas, yo saco esas tres, ¿no? que me parece bastante destacado lástima que no se pudieron sumar más, como Diego Lainez como Santi Jiménez, pero bueno, ahí queda eso, Acevedo, Acevedo por supuesto para sí. porque ya nos quedamos sin portero ahora sí rumbo a la siguiente eliminatoria pero oh, falta bueno. el miércoles, y, y
2: sin dos porteros, porque ¿Tres, Talavera, no, Cota. bueno, sí, Oye, tres a, estaba no. viendo
1: la edad de Alexis Vega, 25, la verdad es que a Alexis todavía le podría quedar uno, un mundial o, un, más un buen
3: mundial, sí,
1: sí, sí, todavía tienes razón, tenemos ahí pues, Montes, algo que Montes, Montes, destacadísimo en defensa, no pasó un solo balón ¿no? ya sé que me matas que regresa a los mismos temas será importante que también a nivel de clubes lo se...
2: dejen salir, parece que sí ¿no? se... Lo se supone que en enero ya lo mandaban al que español. es parte
1: del cambio de, la... de que hablamos ¿no? De, de más allá del técnico y los jugadores que también se le permita a los futbolistas Prepararse de mejor manera en equipos que les brinden esas oportunidades y esas herramientas.
3: El escenario hubiera cambiado mucho si estuviéramos haciendo este mismo análisis, pero con otros cuatro jóvenes. Sí, nos eliminaron. Y seguro que no es culpa de nadie. Si tendrías a Tecatito en una banda, a Lines de la
1: otra, ¿hablarías bueno, de otro No, es tan joven. Yo me refería no, a no. no sí. yo, yo pensaba ahorita que, que, que pensaba en los nombres que no estaban en otro elemento que hubiera sido diferenciador, como los Lines o como lo puede ser Tecatito, que no fue por por Raúl
3: en su mejor momento. Exacto.
1: Se nos acaba el tiempo, muchachos. Programa amargo en relación a la selección. Pero bueno, sigue la magia del mundial. Mañana partidazos a la una, el partido estelar entre España y Alemania que está urgido de puntos para que lo sigan disfrutando y los esperamos por supuesto el próximo sábado con el mejor análisis de lo que sucedió ya al final de la fase de grupos de esta Copa del Mundo, ya lo saben, aquí los esperamos Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias
3: a ti Eduardo, Nicolás, todo el editorio, feliz estar con ustedes un sábado más y también un saludo a nuestra fan número uno que nos visitó en camino, nos vino a ver nos vino a ver, Araceli García
1: Araceli, un fuerte abrazo, qué gusto tenerte hoy con nosotros, Nicolás Schiller, muchísimas gracias y felicidades por tu selección,
2: muchas gracias Eduardo, un placer estar contigo, también contigo Carlos, eh, y a todos del otro lado que nos escuchan un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio aunque a veces los resultados no sean los mejores
1: totalmente a nombre de Carlos Alberto Pérez de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción de Héctor Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot los dejamos con lo mejor del resto de los deportes con Jimmy Gómez Torres y con el mejor programa que ha existido en la faz de la tierra, A-Track, con Checo sound
0: Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres Luego de perderse los últimos cinco juegos por una molestia en el abductor, LeBron James regresó a la duela y junto con Anthony Davis, lideró el ataque de los Lakers en la victoria 105-94 sobre los Spurs. Así, los Lakers consiguieron su primer victoria como visitantes esta temporada. Anoche, los Celtics vencieron 122-104 por 104 a Sacramento y se posicionan como líderes en solitario de la Conferencia del Este, seguidos por los Bucks de Giannis y los Cleveland Cavaliers. Las Bucks de Giannis sacaron precisamente una victoria importantísima ante Cleveland, en la que Giannis comandó la remontada de Milwaukee y terminó el juego con un total de 38 puntos, más de la tercera parte del total anotado por los Bucks. En la NFL, los Patriotas dejaron escapar una victoria ante Minnesota, con lo que el récord de los Vikings mejoró a 9 victorias y tan solo 2 derrotas, el segundo mejor en la temporada, mientras que Nueva Inglaterra se mantiene en el fondo de una cerrada división este de la Americana. Mañana a mediodía, los Miami Dolphins necesitan una victoria contra los Texans para igualar a los Bills por el liderato de su división. Y a las 15.25 horas, Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs quieren sepultar a los Rams y terminar de una vez por todas con su desastrosa temporada. En caso de perder, los Rams serían acreedores al peor récord en la NFL. Para el Sunday Night Football, las Águilas de Filadelfia buscan ser el primer equipo en llegar a 10 victorias en la temporada. Mañana a las 19.20 horas... Filadelfia contra Green Bay Packers y el Monday Night Football lo protagonizan Steelers y Colts desde Indianápolis. este lunes a las 19.20, para Balones al Aire Jimmy Gómez Torres MBS Radio presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora
4: MBS 102.5